0: Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole au papa, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de deux formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés, bienvenue dans mon podcast, je vous souhaite une très belle écoute. Merci Gaël de ta présence ce matin. Tu es reconnu comme un allié de la cause de l'égalité professionnelle, un défenseur déterminé du bien-être au travail, de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, comme le montrent tes euh, prises de parole hein, assumées sur euh, ces sujets-là. Veux-tu bien te présenter, s'il te plaît, Gaëlle
1: Alors, je suis Gaëlle Châtelain-Béry. Euh, je suis auteur, conférencier, podcasteur, donc on est collègues, Clarisse. Et euh, effectivement, j'essaye d'aborder plein, plein, plein de sujets autour du bien-être au travail, dont fait partie, bien entendu, l'équilibre vie pro-vie perso et, euh, et tous ces sujets qui font que notre quotidien peut être plus ou moins simple.
0: Et combien d'enfants as-tu
1: Alors, je suis effectivement papa et je suis le papa de deux garçons. Solal qui a 25 ans, donc euh, qui vole déjà de ses propres ailes, et Zachary qui a 16 ans et que j'ai une semaine sur deux.
0: D'accord, très bien.
1: Car j'ai été, euh, je suis séparé, donc je suis papa isolé une semaine sur deux. Comme on dit. <rire>
0: Gaël, quand t'es-tu senti être père
1: euh, À la première seconde où j'ai vu mon premier fils. En fait, ça a été instantané, ça a été une sorte de choc. J'ai réalisé, euh, quand j'ai pris cette petite crevette dans les bras, que, oh mon Dieu, je suis père. Donc, ça a été au premier instant. Mais comme beaucoup, je pense.
0: D'accord. Comment s'est construit l'équilibre familial après la naissance de tes enfants
1: bah en fait, j'avais la chance déjà à l'époque d'être indépendant. Donc j'ai passé beaucoup de temps euh, avec mes garçons. Euh, j'ai eu la grande joie de faire toutes les nuits de mes garçons. Donc euh, j'étais, euh, comme j'ai la chance aussi de dormir peu, euh, donc voilà, le lien il s'est fait parce que j'avais des instants privilégiés à minuit, à 3 heures du matin, à 6h du matin, euh, pendant, euh, pendant assez longtemps en fait.
0: Justement, vis-à-vis -vis de l'entreprise, ça s'est passé comment
1: Comme je te le disais, Clarisse, à l'époque, j'avais la chance, en tout cas pour cela, donc mon grand, j'avais la chance d'être indépendant, donc j'ai pris tout le temps qu'il fallait. Euh, ensuite, pour Zachary, j'étais en entreprise et euh, oui, ça faisait partie des négociations euh, quand j'ai intégré cette entreprise que, euh, au moins deux fois par semaine, je pouvais partir plus tôt pour, euh, pour aller euh, chercher mon grand à l'école et pour euh, m'occuper du petit dernier.
0: D'accord. Comment décrirais-tu euh, ces moments-là
1: C'est-à-dire euh, Les moments tu... avec mes enfants
0: Oui, tout à fait.
1: Bah c'est... Euh, je ne sais pas si je peux les décrire. En tout cas, j'en ai un souvenir d'amusement, euh, d'émerveillement. C'est un truc de fou de voir nos enfants grandir. Et je pense que tous parents... Euh, dira la même chose, on a toujours le sentiment qu'ils sortent de la maternité, même quand ils ont 25 ans, en fait. Et quand j'en parle à ma propre mère, et j'ai 53 ans, elle me dit la même chose. Mmh. Donc, quand on a 53 ans, qu'on se toujours appeler mon bébé, c'est quand même bizarre. Mais je comprends.
0: <rire> Comment l'organisation familiale a été repensée après la, la reprise du travail de la mère si, euh,
1: si, bah, si, On avait... On avait, alors pour Solal il était en crèche collective et pour Zachary c'était euh, une garde partagée. Alors ce qui est très mignon, ça j'en garde un souvenir assez émerveillé puisque le meilleur ami de Zachary encore aujourd'hui, il l'a rencontré il avait trois mois puisque c'était le petit garçon euh, Gabriel avec qui bah, il est pote depuis qu'il a trois mois. Ils se sont rencontrés euh, trois mois après leur naissance et ils sont toujours amis euh, 16 ans après.
0: Aujourd'hui, comment tu te sens en tant que père
1: oh bah, Je ne sais pas si c'est un sentiment partagé, mais c'est vrai que quand ils grandissent, parfois on se sent un peu inutile. On est fier du chemin parcouru, on est fier de nos enfants. Enfin, moi, je suis très fier de mes garçons, mais, euh, mais on sent que la distance se crée en termes d'influence. En tout cas, elle est plus, elle est plus diffuse. Euh, on aimerait parfois qu'ils soient petits. Et à la fois, on ne fait pas des enfants pour qu'ils restent à la maison. On fait des enfants pour qu'à un moment, ils grandissent, qu'ils aient des valeurs et qu'ils quittent le nid familial. Mais, euh... Mais voilà, c'est une évolution qui est normale, naturelle et saine. Mmh.
0: Là, tu as été euh, manager. Comment tu faisais euh, à l'époque euh face à un père salarié, un jeune père
1: salarié par exemple bah C'est ce que je disais, j'avais parlé avec mes managers en expliquant que, que deux fois par semaine, voire trois, je partais plus tôt, et que ma priorité c'était mes enfants, et que si jamais il fallait partir en urgence, je partirais en urgence. J'ai toujours travaillé dans les médias, donc on ne sauve pas de vie, si j'étais chirurgien cardiaque, si je suis en plein milieu d'une opération, si on me demande de venir le chercher à l'école, c'est un peu plus compliqué. Quand on est salarié dans une entreprise de médias, c'est beaucoup plus simple. et J'avais des gros postes dans les médias. Pour autant, avoir des responsabilités ne signifie pas qu'on doit qu'on doit oublier sa famille. Mais ça n'a pas toujours été simple parce que, en tant qu'homme, il y a une vingtaine d'années, on me regardait avec des gros yeux quand je partais à 17h pour, pour aller chercher mes enfants à l'école. J'ai même entendu cette réflexion. Une fois, un collègue de travail me dit « Mais tu fais quoi Gaël à partir si tôt, souvent ?» Et j'explique, bah, je vais chercher mes enfants à l'école. Et il a osé me répondre, mais dis-donc, t'as pas une bonne femme pour faire ça Donc je crois que c'est là où j'ai compris qu'il y avait encore du chemin à faire.
0: Ça reste un grand défi de lutter contre les clichés sur la parentalité, sur les rôles assignés à l'homme, à la femme, à la mère, au père, en entreprise, comme dans toute la société d'ailleurs. Oui, l'entreprise est vraiment bien placée pour jouer un rôle majeur dans dans la promotion de l'égalité professionnelle, dans la qualité de vie au travail. Si tu avais une baguette magique, Gaël, comment aiderais-tu les pères salariés, par exemple, à concilier la vie privée et la vie professionnelle
1: Mais Je pense que ce qui est très important, c'est qu'on change tous les paradigmes, c'est-à-dire que euh, la génération de mes parents, et la mienne d'une certaine manière, euh, on ne donne pas à l'homme le rôle de père dans la société. On estime qu'il doit travailler, ramener de l'argent, réussir, avoir une grosse voiture, un bel appartement, etc. etc. Faire des nocturnes au travail, ça c'est valorisant dans l'inconscient collectif. Euh, un homme au foyer, par exemple, c'est pas valorisé. Euh, et ça va prendre du temps pour changer ça. Donc là c'est l'extrême, homme au foyer. Mais déjà qu'un homme parte plus tôt pour aller chercher euh, euh, ses enfants, s'il le fait, on lui fera une réflexion. Alors que si une femme ne le fait pas, on lui fera une réflexion également, en ayant dans l'inconscient collectif le sentiment que c'est une mauvaise mère. Alors que dans l'absolu, l'égalité femme-homme, bah c'est de pouvoir choisir exactement ce qu'on veut faire. Et il n'y a pas de bonne règle. D'ailleurs, il euh, y a un exemple qui est excellent, c'est l'exemple suédois. Euh, en Suède, le congé maternité, euh, si une femme accouche, elle a trois mois de congé maternité. Ensuite, le couple, je dis bien le couple, a un an de congés à se répartir comme il le souhaite. Ce qui signifie que si la femme veut retourner travailler au bout de trois mois et son mec euh, rester ou son, son mec ou sa compagne d'ailleurs euh, femme, c'est dégenré, peut très bien s'arrêter un an. Mais ce qui veut dire qu'avec cette chose-là, non seulement on enlève dans l'inconscient collectif le fait que c'est forcément la femme qui doit sacrifier sa carrière sur l'autel de la maternité, mais en plus, il n'y a aucune discrimination à l'embauche parce que... Toutes les femmes ont entendu, avant d'avoir des enfants, pendant un entretien d'embauche, cette célèbre phrase « Est-ce que vous comptez avoir des enfants ?» Moi, en tant qu'homme, on ne me l'a jamais posé, jamais. Et ben en faisant comme ça, en Suède, plus personne ne pose la question parce que homme comme femme, on peut disparaître un an pour s'occuper de nos enfants.
0: C'est vrai que la Suède est chef de file en matière de parentalité équilibrée. Déjà, les mots utilisés disent tout. On parle plus de congé parental que de congé paternité et de congé maternité, comme en France. C'est 16 mois de congés parental indemnisés à partager entre le père et la mère, dont 3 réservés exclusivement au père. Ce qui veut dire que les, le père et la mère ont les mêmes droits face à l'employeur. Tout ça montre que la Suède considère la parentalité comme un grand enjeu sociétal qui doit être suivi d'une politique volontariste et généreuse.
1: Dans les pays nordiques, et spécifiquement en Suède, c'est surtout que le pouvoir a toujours été en entreprise, et le pouvoir politique a toujours été partagé entre les hommes et les femmes. Il y avait même des dirigeants de vikings, ce qui était quand même enfin, au Moyen-Âge. Donc ça fait partie de l'inconscient collectif, et changer un inconscient collectif, ça prend du temps, euh, et on est au début de l'histoire, au tout début.
0: Mmh. Certaines entreprises, comme tu le sais, euh, voient mal le congé paternité, ne communiquent pas bien dessus ou euh, ne facilitent pas la prise de ce congé par euh, les pères salariés. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, justement, pour euh, faire bouger les lignes bah, Je
1: pense à Litchi qui a allongé euh, le congé paternité et qui le rend obligatoire. C'est-à-dire qu'un jeune père n'a pas le choix, il a un an pour prendre son congé paternité. <rire> Et je trouve que c'est un bon moyen pour faire passer le message au père euh, bah que la priorité, c'est le fait d'être papa, pas d'être salarié de Litchi. Et c'est vrai, nos enfants sont quand même mille fois plus importants que n'importe quel job. Mais je pense que le rendre obligatoire le congé paternité, c'est plutôt une bonne idée, puisque ça déculpabilise. Il y a encore des hommes qui ne prennent pas le congé paternité parce qu'ils sont dans, un, dans des environnements où ils pensent que ça va jouer contre leur intérêt pour leur carrière. Le rendre obligatoire, ça fait passer le message que ben non, c'est la normalité en fait de prendre un congé paternité. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus marquant dans une vie qu'une naissance Franchement, je crois pas.
0: C'est vrai, c'est la vision individuelle de ce qui est important pour soi. Euh, à l'époque, Gaëlle, comment tu faisais justement pour euh, équilibrer la charge mentale à la maison euh, parce que on sait bien que ce sont surtout les femmes qui supportent le plus euh, la charge mentale. Euh... Concrètement, comment tu prenais ta part
1: ben, ça, a, La question s'est jamais véritablement posée, en fait. Euh, et en vieillissant, je me suis encore plus améliorée. Pendant une dizaine d'années, j'ai été dans une famille recomposée où il y avait cinq enfants à la maison, une semaine sur deux. Enfin, euh, quatre ou cinq en fonction. Et euh, il se trouve que moi je travaillais chez moi, et ma compagne de l'époque euh, travaillait au, dans un bureau de l'autre côté de Paris, bah je euh, gérais absolument toute la logistique quotidienne euh, tous les jours. Et pour nourrir euh, toute, cette, euh, toute cette marmaille, comme on dit, ça demandait du boulot, mais c'était simple. En fait, je crois que que ce soit avec la mère des garçons ou après, ça a toujours été une question de discussion et... Je ne suis qu'un être humain, donc imparfait par nature. Donc je ne dis pas que j'ai été le compagnon parfait sur tout, mais en tout cas, euh, voilà, on, on en parlait, on partait. Je crois que c'est comme en tout, c'est la communication, le, le, le cœur d'un bon équilibre. Et sympa. la charge mentale, très honnêtement, je pense qu'elle peut être levée si on parle au sein du couple de, bah, de toutes ces questions. Et que si bah, un soir, j'ai oublié de faire les courses, ce n'est pas un drame si on mange des pâtes au beurre personne va mourir si, euh, mais il faut en parler
0: d'accord le dialogue, la communication et puis euh, ne pas être trop à cheval sur euh, le, la, le perfectionnisme
1: non mais voilà, c'est ne pas vouloir être parfait ou parfaite est essentiel est, euh, on le sera, un, on ne le sera jamais et deux, est-ce que c'est si important que ça ouais. le tout c'est d'arriver à trouver bah, ce bon équilibre, à être euh, bien dans ses baskets, à pas culpabiliser si on fait un truc mal, voilà, si je fais des pâtes au beurre un soir, ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère ou un mauvais père. Ça veut juste dire que j'ai pas eu le temps ou que mon épicerie était fermée ou enfin peu importe. Euh, faut relativiser en se disant que euh, on fait de notre mieux. Voilà, je crois que c'est ça la, la clé, c'est toujours essayer de faire de son mieux.
0: Donc, tu as partagé euh, tout à l'heure euh, ton expérience en tant que père salarié. Tu as assumé, justement, de prendre ta place de père salarié au sein de l'entreprise. Et quel a été le, le regard euh, de ta hiérarchie par rapport à
1: ben, En à gros, à cette époque, j'avais pas donné le choix. C'était pendant les entretiens de recrutement. J'avais évoqué très clairement le fait que j'étais père et donc que euh, j'allais partir plus tôt certaines journées. Et s'ils ne voulaient pas, bah, tant pis, ne me recrutez pas. Et je crois que les jeunes papas, maintenant, parce que moi je te parle d'une époque où il y avait du chômage qui touchait à peu près 10%, donc on était loin du plein emploi, maintenant pour les jeunes hommes diplômés, euh, c'est le plein emploi, je parle dans les grandes villes, mmh. et ben, ils peuvent très... Et donc c'est très difficile de recruter. Ben, mmh. C'est charge aux hommes de parler de leur statut. Euh, de père pendant les entretiens en disant, ben voilà, moi je vous préviens, le lundi, le mercredi et le vendredi, je partirai plus tôt parce que je vais chercher mes enfants à l'école ou parce que j'ai envie de m'occuper de mes enfants. Donc voilà, on a, une, on a une responsabilité également. Et euh, il faut pas culpabiliser en tant que père de dire, ben mes enfants sont ma priorité dans ma vie. Il n'y a rien de choquant à dire ça. Et pour autant, peu d'hommes osent le dire pendant leurs entretiens de recrutement.
0: Oui, c'est encore euh, très lié à, à la vision euh, de la société sur euh, le rôle, la place du père, euh, par rapport à... La à
1: bah, la... la place de l'homme en général oui. Oui. La place de l'homme avec un petit H en général, où euh, on est valorisé en tant que professionnel, on ne l'est absolument pas en tant que père. Mais euh, tu sais Clarisse, il suffit même de regarder quand nos enfants sont tout petits, à l'école maternelle, et qu'il y a la fête des pères et la fête des mères. Moi, ça m'a toujours profondément choqué de voir que pour la fête des mères, mais les gamins, ils travaillaient pendant des semaines pour faire des super trucs. Nous, on, en tant que père, la maîtresse, elle demandait aux enfants de faire une pauvre carte. La mère est toujours valorisée. Oui. Alors, bien sûr que la mère est importante, mais on n'est pas rien. Sauf que dans la société, depuis des siècles, on valorisait l'homme avec un petit « h » en tant que professionnels, et, et la génération de, de nos pères, donc ceux qui sont nés quasiment avant la Deuxième Guerre mondiale, euh, ils n'ont jamais changé une couche, jamais. Mmh. Donc voilà, ça évolue petit à petit, donc il ne faut pas euh, tirer la sonnette d'alarme, c'est une évolution qui est lente, une évolution par rapport à une situation qui existe depuis des siècles.
0: C'est vrai que les jeunes papas veulent vraiment assumer leur part dans la parentalité dire non à, au rôle secondaire du papa et euh, mieux partager la charge mentale à la maison. Mais d'où
1: l'importance d'en parler pendant un entretien de recrutement, par exemple, et de dire « ma priorité sont mes enfants
0: ». J'entends le recrutement comme espace pour euh, évoquer les attentes liées à la paternité. Gaëlle, quelle héro héroïne aurais-tu aimé être
1: Ma mère. <rire> Non mais quand on me pose la question de qui est mon héroïne, j'aime pas tellement la notion de héros, euh, je, parle, je parlerai plutôt de gens qui nous inspirent. Et quand on parle de modèle féminin, je, ouais, je, je parle toujours de ma mère. Je ne suis pas fusionnel avec ma mère, mais je trouve que c'est une femme euh, qui a été élevée dans un, dans un milieu qui s'est battu. Sa mère elle-même a divorcé en 1942, donc à une époque où le divorce n'était vraiment pas quelque chose de, de commun. C'est quelqu'un qui se plaint jamais, qui bosse, enfin bon, bref, voilà, c'est moi, mon, mon de, modèle d'héroïne, c'est juste ma maman. J'aurais pu te dire Wonder Woman, si je devais répondre, si oui, allez, Wonder Woman, mais pas pour euh, son aspect physique, c'est parce qu'elle a un, un lasso, je ne sais pas, qui, quand elle s'en sert, oblige la personne à dire la vérité. Donc voilà, je dirais Wonder Woman, juste pour ce kiff d'utiliser le lasso.
0: Le lasso de l'égalité, de la paternité incarnée, je l'adopte tout de suite. Merci Gaëlle. Est-ce que tu as un retour sur tes prises de, de parole euh, publiques sur euh, le sujet de l'équilibre vie privée-vie professionnelle, sur euh, tes publications, sur euh, tout, tout ce que tu mets en place justement pour essayer de faire évoluer euh, les mentalités
1: alors ça, c'est l'énorme avantage d'être ce qu'on appelle un influenceur. C'est oui, j'ai énormément de retours et c'est toujours euh, extrêmement satisfaisant de voir que ça interroge, que ça fait bouger certaines lignes. Quand il y a huit ans, j'ai créé le concept de management bienveillant, ça faisait rire tout le monde. Huit ans plus tard, c'est une évidence. Ça a été adopté et plus personne ne remet ce concept en question. Alors qu'il y a huit ans... On considérait que l'entreprise était forcément, et le management était forcément quelque chose de dur, d'uniquement descendant, où les émotions n'avaient pas leur place. Donc oui, j'ai beaucoup, beaucoup de retours, et je trouve ça euh, extrêmement flatteur, et ça légitime tout le travail que je fais euh, euh, de façon très, très, très régulière sur les réseaux sociaux, par le biais de mes livres, de mes conférences, de mon podcast. Donc euh, oui, j'ai beaucoup de retours, et heureusement, parce que même en tant qu'indépendant, on a besoin de feedback, et mon feedback, je, je l'ai des, des gens qui me suivent.
0: Mmh. D'accord, merci. Quelle question je ne t'ai pas posée Gaël et que tu aurais aimé que je te pose
1: Oh Ça c'est une question qui est très très difficile. Euh... Ben S'il si, y a une question euh, que tu aurais pu me poser, c'est est-ce qu'en tant qu'indépendant, tu as toujours bien réussi à équilibrer ta vie pro, vie perso Parce que quand on est indépendant, euh, les gens souvent pensent qu'on a une... Euh, plutôt une belle vie parce qu'on n'a pas les contraintes horaires, etc. Mais en fait, moi, ça m'aura pris beaucoup de temps à trouver un équilibre vie pro-vie perso parce que je commence très, très tôt à travailler. Donc, je commence à 5h30, 6h. Et j'ai eu des périodes où je travaillais 7 jours sur 7, de 5h30 du matin jusqu'à 20h. Et j'ai frôlé le burn-out, vraiment. Et c'est là où je me suis dit, bon, tu es censé parler de bien-être et éviter aux gens de faire des burn-out et toi-même, tu es au bord du burn-out. Et c'est là où j'ai décidé ben, de vraiment rééquilibrer, d'avoir des horaires beaucoup plus raisonnables, donc d'en faire moins, et ce n'est pas grave. Euh, je suis passé à la semaine des 4 jours. En tout cas, j'essaye d'être à la semaine des 4 jours. Donc, ça m'a pris du temps, euh, de, même en tant qu'indépendant où tout va bien en termes, de, en termes financiers, ça m'a pris du temps, justement, à mettre mon travail à sa juste place, c'est-à-dire après ma vie personnelle. Merci.
0: Merci. Merci beaucoup, Gaël, d'avoir partagé ton expérience et ton regard sur la place du père Avec dans la société, du père salarié. Merci aussi, Gaël, de rappeler le rôle moteur que peuvent jouer les entreprises pour faire avancer l'égalité professionnelle. Cela passe notamment par une meilleure reconnaissance de la place du père salarié et par des conditions de travail qui favorisent l'équilibre vie privée-vie professionnelle. J'ai également retenu la place à accorder au dialogue, à la communication au sein du couple pour construire l'organisation familiale qui permet d'alléger la charge mentale de la maman. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.